0: On parle à présent dans Un jour une info de l'urgence climatique au cœur de l'actualité. Et alors, c'est un événement qui ne vous a peut-être pas échappé. Les journalistes aussi, ont leur part à prendre, leur rôle à jouer avec une charte de bonne pratique, Simon Tetreault.
1: Oui, qui a été établie par le quotidien de l'écologie reporter, afin qu'il traite la crise écologique sur le fond, appelant la profession à s'engager à les respecter. Alors, il appartient à l'ensemble des journalistes d'être à la hauteur du défi que représente l'emballement du climat pour les générations actuelles et à venir face à l'urgence de la situation, les journalistes doivent modifier leur façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l'information.
0: Et reporter TE20, précisons-le, hein, c'est un oui, site internet spécialisé. Quels sont les principaux points de cette charte
1: Alors il y a 13 points parmi lesquels traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale, faire preuve de pédagogie, s'interroger sur le lexique et les images utilisées, enquêter sur les origines des bouleversements en cours, informer sur les réponses à la crise, s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes, consolider l'indépendance des rédactions ou encore par exemple pratiquer un journalisme bas carbone en utilisant des outils moins polluants. Donc on voit que c'est assez diversifié. On remarque depuis quelques jours dans
0: certains médias, quelques initiatives prises justement par rapport à cette actualité climatique.
1: Et dernier en date, le groupe TF1 qui a dévoilé son plan climat au programme Météo de l'électricité, reportage Imaginant la France en 2030, comité d'experts. Avec cette feuille de route climat, le groupe entend renforcer sa couverture de la transition écologique. Alors, outre TF1, mais également France Télévisions, Radio France a également dévoilé fin août son tournant environnemental matérialisé avec le lancement d'un plan de formation à la de tous ses salariés.
0: Merci Simon Tatro. La charte pour être à la hauteur des défis écologiques, donc signée par plusieurs rédactions et avec quelques initiatives prises dans ce domaine. Un jour, une info, tous les matins, il est 7h08. Et chaque jeudi, on va jeter un coup d'œil sur la Une et puis le contenu aussi de Paris-Notre-Dame avec Charles Rénaud qui en est la rédactrice en chef, célèbre de madère de l'église à Paris, Paris-Notre-Dame. Et donc ça permet aussi de voir ce qui se passe dans l'actualité parisienne et ce qui retient l'attention. Bonjour Charles Rénaud. Bonjour Louis. Alors le premier élément que vous avez retenu ce matin, c'est un, un dossier, le corps, temple de l'esprit, huit pages
2: oui, euh, chaque mois, euh, Paris Notre-Dame euh, s'épaissit euh, de huit pages pour proposer euh, un dossier effectivement euh, qui permet vraiment d'approfondir euh, un thème. Et là, nous avons voulu nous nous interroger sur euh, sur le corps, sur euh, notre rapport au corps qui est complexe puisqu'il est tantôt euh, euh, exhibé à outrance, tantôt extrêmement contrôlé, dissimulé. Et on pense que la, le catholicisme, qui est la religion, l'incarnation, « Dieu s'est fait chair à quelque chose d'intéressant, de pertinent à nous dire sur notre rapport au corps et aussi redonner au corps sa dimension spirituelle puisque nous avons été façonnés à l'image de Dieu et d'après Saint Paul, nous sommes le corps et le temple de l'esprit.
0: Quelles sont les énergies, les ressources que vous avez sollicitées pour ce dossier sur le corps
2: Alors, euh, on a une longue interview croisée de quatre pages avec le père Mathieu Villemot euh, qui, est, euh, qui est prêtre de Paris et qui est aussi euh, théologien, qui a longuement étudié euh, euh, le corps, euh, il a d'ailleurs euh, publié à ce sujet un livre qui s'appelle « Corps et vie blessée ». Euh, donc ça, c'est pour le, le, le côté spirituel, théologien, philosophique. Et puis, euh, nous avons euh, en, en face Sophie Galitzine, euh, qui est artiste thérapeute, qui euh, vit aussi euh, de la danse, du spectacle, et qui, euh, elle, a redécouvert, euh, s'est convertie, en fait, et a, a, a ressenti que cette conversion se passait aussi dans son corps. Voilà. Et euh, puis nous avons euh, des témoignages, Charlotte de Villemorin qui euh, est blogueuse, qui euh, tient un blog sur le handicap car elle, elle est même euh, atteinte d'une maladie euh, euh, neurodégénérative. Euh, et puis euh, plus proche de nous, plus facile peut-être aussi euh, un, un chrétien tout simplement, un catholique qui a décidé de monter une semaine de jeûne en paroisse et qui donc a voulu euh, expérimenter aussi euh, la privation dans son corps euh, voilà, pour vivre un carême un peu plus habité.
0: Le corps, temple de l'esprit, 8 pages, dossier à lire dans Paris-Notre-Dame. Il y a également les 400 ans de l'élévation de l'évêché de Paris au statut d'archevêché métropolitain, ça c'est une page oh. histoire
2: oui, c'est une page d'histoire et c'est le jour J, euh, Voilà, c'est vraiment l'anniversaire euh, de de l'élévation euh, du diocèse de Paris en, en archevêché métropolitain, puisqu'avant euh, c'était un diocèse qui était suffragant, alors suffragant on peut dire que ça veut dire dépendant, euh, suffragant de sens, euh, qui était un immense diocèse, c'est un héritage de l'Empire romain, euh, qui euh, en fait euh, l'archidiocèse de sens euh, comportait... Euh, Sept diocèses, et donc il a été amputé de quatre diocèses pour que euh, Paris devienne euh, archidiocèse, et à qui on a rattaché euh, Chartres, euh, Meaux et Orléans. Donc c'était aujourd'hui.
0: C'est aussi l'occasion de voir à quoi ressemblait en fait la carte territoriale aussi. Et 400 ans, finalement, c'est pas si euh, ancien que ça, et, et d'imaginer que la ville de Sens pouvait avoir euh, finalement un rayonnement qui est tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. À présent, oui. on va parler de l'ouverture et la bénédiction par Mgr Ulrich de la Maison Familia.
2: Oui, c'est un gros projet de la paroisse Saint-François-Xavier avec deux ans de travaux, presque deux ans de travaux. La Maison Familia, c'est Familia, une structure qui a plusieurs maisons des familles en France. Elle en ouvre donc une à Paris et c'est à vocation d'avoir un accueil inconditionnel des familles. Et voilà, ça propose... Aussi bien des activités sportives et ludiques pour les enfants qu'un patronage, mais aussi il y a tout un volet en fait de médiation avec du conseiller conjugal, des, des propositions d'écoute pour peut-être rétablir le contact entre des parents et des adolescents. Et certaines associations comme Marthe et Marie, que je pense les auditeurs connaissent, qui s'occupent des, des futures mères en difficulté, ont aussi un bureau là-bas.
0: Et donc Familia, où ça se situe Vous pouvez nous le dire
2: alors, euh, oui, ça se situe euh, près de la paroisse Saint-François-Xavier. Euh, euh, Dans le pas septième. Dire,
0: voilà. voilà. On lira <rire> Paris-Notre-Dame pour le savoir plus précisément. Oui. La rentrée des politiques, euh, ça ne vous a pas échappé non plus
2: Et non, c'est un, un rendez-vous annuel important. Euh, vous savez qu'à Paris, il y a le service pastoral d'études politiques qu'on appelle plus communément le SPEP, et qui donc euh, est une sorte de... Euh, d'aumônerie, si je puis dire, à destination des, des parlementaires euh, qui viennent à Paris, euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et euh, aussi à destination des élus parisiens. Et chaque année, en début d'année, euh, ils ont une messe qui a été célébrée donc, par Monseigneur Ulrich à Sainte, Sainte Clotilde euh, pour euh, se rappeler aussi qu'ils reçoivent une mission au service du bien commun. Et durant cette messe, qui a eu donc lieu le 11 octobre, Monseigneur Laurent Ulrich a choisi de de prononcer son homélie sur le sujet de l'euthanasie. Et on peut aussi lire dans Paris-Notre-Dame euh, un, un long extrait de, de cette homélie.
0: Donc homélie de Mgr Ulrich, dans le cadre de la rentrée des parlementaires, c'est le SPEP à sainte clotilde c'était le 11 octobre, reportage donc. Et puis un dernier reportage qui nous emmène à Montmartre. Montmartre, on sait que la basilique a été classée tout récemment et, et que cela euh, a été un sujet d'actualité. Là, c'est la veillée de consécration au cœur sacré de Jésus à Montmartre. Et reportage également.
2: Oui, euh, tout à fait. C'est donc le, le recteur, l'acteur Stéphane Escaf, qui euh, euh, a, a lancé euh, cette proposition pour cette année. Donc la première veillée de consécration au cœur de Jésus avait lieu le, le 7 octobre et nous y étions. Euh, et donc c'est voilà c'est une proposition qui euh, je crois que ça vient d'un souhait des fidèles. Euh, vous pouvez vivre une journée euh, avec une forte euh, proposition spirituelle bien sûr. Euh, et, au, et à la fin de cette journée, il y a donc une, une veillée. Où vous avez la possibilité de vous consacrer euh, au cœur sacré de Jésus. Et voilà nous étions nous y étions et la prochaine euh, euh, veillée euh, de consécration aura lieu le 2 décembre.
0: Et donc, n'importe qui peut s'y rendre s'il souhaite justement s'associer plus, plus étroitement à cette démarche
2: euh, Oui, tout à fait, mais euh, vraiment, il y a un programme d'une journée qu'il faut suivre. Mmh. Euh, voilà, c'est avec euh, un enseignement, euh, un, un temps de, euh, de, de, de prière évidemment, euh, la messe, et puis ensuite cette veillée.
0: Et on peut y réfléchir, donc dès maintenant, si on est intéressé voilà. à l'idée d'aller le 2 décembre à Montmartre pour la veillée de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, dont parle Paris-Notre-Dame cette semaine, l'hebdomadaire de l'église à Paris. Et c'est Charlotte Reynaud qui nous en parlait, rédactrice en chef de PND. Je vous souhaite une excellente journée. Un jour, une histoire va s'intéresser à un chapitre de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur le sujet, il y a encore beaucoup d'études qui sont tout à fait intéressantes sur la question et qui mettent en valeur en particulier le rôle de femmes, de certaines femmes, des ambulancières de la France combattante qu'on appelle les Rochambelles. Et c'est Hélène Hampton qui s'est intéressée à ce chapitre qui nous emmène de l'année 43 à l'année 45, cette édition Talendier. Hélène Hampton est historienne et elle a enseigné l'histoire à l'IEP de Paris et de Reims. Bonjour Hélène Hampton.
3: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: Voilà, c'est un délicieux accent que nous avons ce matin. D'abord, je voulais m'attarder sur le nom même de Rochambelle, qui n'est peut-être pas très connu. D'où vient-il
3: Bon, le groupe, quand ils sont formés en une organisation, s'appelait le groupe Rochambeau. Parce que Lafayette était euh, le français le plus connu par les Américains, mais et son nom a été pris par l'escadrille Lafayette dans la Première Guerre mondiale. Donc, groupe Rochambeau. Et après un certain temps, avec euh, 30 000 soldats hommes et 30 euh, soldats femmes, elles, elles ont été appelées comme petits noms, les Rochambelles. Nos, nos filles, euh, elles commençaient à être euh, mises dans cette... Euh, Regarde, mais c'était plus... Une, une, une affection, une chose de famille, ça, ça n'était pas vraiment euh,
0: méchante. Voilà, ça veut dire que c'est une, une, la féminisation du groupe Rochambeau, hein, c'est bien, c'est une déclinaison oui. en fait, c'est une allusion. Et, et, et quelle est l'idée, parce qu'on peut peut-être expliquer rapidement Hélène Hampton ce que le groupe Rochambeau, euh, qui, ce qu'il a représenté en fait, pour qu'on comprenne aussi pourquoi les Rochambelles s'en sont inspirées.
3: Oui, elles ont été organisées à New York euh, par une Américaine qui pensait si les femmes conduisaient les ambulances, ça va libérer les hommes pour combattre. Alors, elle a cherché des, des femmes françaises qui étaient à l'extérieur du pays. Après, en Maroc, elles ont recruté beaucoup de femmes là et elles ont formé un groupe d'ambulancières. C'était le premier groupe féminin intégré dans une division blindée. Donc, c'est ça la différence. Les femmes, il y avait milliers de femmes qui s'étaient mises dans la guerre pour faire des choses à droite à gauche, mais elles étaient en auxiliaire, hein, attachées à lieu et nus intégrées dans. Et c'est là où euh, les Rochambeaux ont fait une, une grande part d'avant.
0: Et ça, c'était un trait tout à fait caractéristique, le fait d'être intégré à un corps militaire en tant que tel et, et de ne pas être à côté, en fait. Hein, c'est ça.
3: Oui, c'est ça, c'est ça,
0: exactement. Quels sont les, les faits d'armes, si on peut dire, de ces ambulancières Est-ce qu'elles se sont distinguées Parce que vous, vous essayez de, de nous les faire connaître et vous nous les faites connaître à travers des personnages qui ont existé, qui ont peut-être aussi écrit, laissé des archives
3: Bon, et quand vous avez mentionné toutes les mémoires, toutes les études sur le Deuxième Guerre mondiale, il faut dire que la plupart sont écrites par les hommes. Hein. <rire> dans les 51 femmes qui ont été Rochambelle, il y a trois qui ont publié des mémoires. Que trois. Hein. J'ai interviewé euh, une douzaine qui étaient toujours en vie dans la fin oui. des années 90 euh, euh, pour, pour faire le livre. Je, je les ai rencontrés et j'étais fascinée par par leur histoire. mais Mais... À cette époque, les femmes étaient très modestes, elles étaient élevées d'être you know, pas pas se mettre devant, de, de rester derrière, et bon, voilà, elles n'ont pas crié fort l'histoire.
0: <rire> et les trois femmes qui en ont parlé, Helen Hampton, est-ce qu'elles ont fourni des, des regards, des détails intéressants qui nous permettent de comprendre l'histoire un peu différemment
3: Oh certainement, mais mais c'était d'une point de vue très personnel. Par exemple, euh, le mémoire de Suzanne Torres, qui était le lieutenant du groupe, euh, ça est titré "Conjette de C'était sur Suzanne Torres. Alors et chacun, bon, une mémoire est une chose personnelle, c'est c'est pas une critique. Mmh. Mais mais là, euh, avec mon livre, on voit le groupe entier, on voit tout euh, ce que le groupe a fait.
0: Quel était le profil de ces femmes qui se sont engagées comme ambulancières pendant la Seconde Guerre mondiale
3: Elles étaient jeunes, euh, pour la plupart, euh, entre 20 ans et 30 ans. Hein. Et bon, euh, plutôt bourgeois, je dirais, parce qu'elles avaient sorti du pays, elles avaient la possibilité de joindre le groupe, elles n'étaient pas obligées de travailler. Um, et plein, euh, le, la plupart d'entre elles ont dit « j'ai voulu faire quelque chose pour mon pays ». C'était vraiment une, une euh, motivation patriotique et pas du tout féministe. Elles ont dit « oh non, 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 j'ai pas voulu faire quelque chose pour les femmes, non, c'était pour mon pays ». Alors c'est ça.
0: Aujourd'hui, on l'interprète un petit peu différemment, parce que, comme euh, vous l'écrivez d'ailleurs euh, Hélène Hampton, hein, pour souligner le caractère tout à fait inédit euh, de leur présence dans l'armée, intégrer des femmes dans sa division, hein, vous faites allusion, euh, je crois, à la deuxième DB, intégrer des femmes dans sa division est alors un geste totalement iconoclaste.
3: Oui, bon, ça c'est général et um, pure et dear. Il, il était euh, quelqu'un qui, qui sortait toujours des, des petites euh, règles et structures qui lui étaient données. Euh, et et d'intégrer des femmes dans la division était une autre pas qu'il a pris euh, pour changer le, le passé. Hein. C est, c est, nous sommes dans, le, dans une période de commémoration de Général Leclerc en ce moment. et C'est le 75e anniversaire de sa mort le mois prochain. Et euh, c'est un moment de penser à lui. Il était vraiment un personnage de la France. Le, on dit qu'il était le, le personnage le plus aimé oui. dans l'histoire de la France. Et, et je crois qu'il n'y a pas assez de jeunes qui connaissent son histoire.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, Hélène Hampton, comment le général Leclerc, cette idée d'intégrer des femmes comme ambulancières comment l'idée lui a été présentée Comment est-ce qu'il l'a euh, appréhendé cette idée-là Puisque si c'était justement de briser un tabou, comment, comment a-t-il fait pour, pour l'imposer
3: Bon, c'est... Il était un peu au mur, hein, parce que Florence Conrad, qui les a organisés, lui présente le, le, la situation. S'il si voulait de nouvelles ambulances dans sa division, il fallait prendre les conductrices. Et il a dit, ben bah non, je prendrai les ambulances et pas les, pas les conductrices. Alors on ne va pas avoir les femmes dans une division blindée. Et elle a dit, pas de femmes, pas d'ambulances. Et il avait besoin. Il était en train de former un bataillon médical, euh, comme dans les, les, les divisions américaines étaient si construites. Il suivait cette euh, formulaire. Et il avait besoin des ambulances. Donc, il a dit, je prends les ambulancières jusqu'à Paris, où je peux trouver des hommes. Mais à Paris, finalement, comme euh, elles ont fait un travail formidable, euh, il a dit, je vous garde. C'est un moment de, de fierté pour les femmes, c'est
0: sûr. Alors maintenant, il y a peut-être aussi une histoire. Euh, il y a des précédents, puisque vous soulignez que la grande armée de Napoléon comptait des bataillons de cuisinières, de lavandières, de prostituées, mais également des combattantes, hein, c'est ce que vous soulignez. Donc on peut dire que les armées ont toujours, oui. d'une certaine façon, fait venir les femmes dans leurs bagages. Alors peut-être pas sur des postes valorisants, mais en tout cas, elles ont toujours été là. Et puis, vous précisez aussi que l'intégration des Françaises dans les rangs militaires date d'avant la guerre de 1938. Et, et que le, le, cela avait été dissous au moment de la défaite de 40. Donc en fait, les rochambelles arrivent sur cette histoire.
3: Oui, certainement. Euh, pour, pour les guerres de Napoléon, c'était des individus qui s'attachaient. Et même les femmes combattantes se déguisées en hommes pour se battre. Donc ça n'était pas du tout une unité oui. féminine qui s'intègre dans, dans la guerre. Et en 1938, oui, mais autrefois auxiliaires, attachés à des unités. Hein, et, et plutôt des, pour communication, appui social, euh, des, des postes loin de, de combat. Mais les, les ambulancières étaient obligées, évidemment, d'être dans le combat pour prendre les soldats blessés.
0: Hum. Hélène Hampton, une dernière question, une réponse rapide. Que deviendront-elles après-guerre, on sait, pour certaines, pour Florence Conrad en tout cas
3: euh, Quelques-unes sont allées en Indochine avec General Leclerc et ont continué leur, leur carrière comme ambulancière. Des autres ont été obligés de rentrer à, et à mmh. Paris plutôt, de, de reprendre leur vie.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Hélène Hampton. Une belle histoire, celle des Rochambelles qui tirent ce surnom donc, de leur unité sanitaire Rochambeau. En mémoire du compte du même nom, compagnon de Lafayette, ainsi que vous l'avez rappelé. C'est aux éditions Talendier. Hélène Hampton a écrit cette histoire, les ambulancières de la France combattante. Je vous souhaite une excellente journée.